0: La siguiente plática bíblica, titulada La Familia Bendecida 16, Gratitud, está basada en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16c y otras citas bíblicas, y se celebró el 3 de diciembre del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5.14. Entonces, el estudio La Familia Bendecida número 16, la gratitud, un ingrediente que en estos días de diciembre, el título La Gratitud. La gratitud. Eh, ahí en Superama, creo que ahorita tienen 20% de descuento en un kilo o más de gratitud. ¿Tres por dos? Tres por dos, ok.
1: O pagos sin Exactamente.
0: Muy bien, pues vamos entonces a pedirle a Dios que nos dé una maravillosa enseñanza sobre esto y le pido por favor
2: a Mauricio que nos guíe en una en una oración. Claro que sí, Carlos. Buenos días, Padre. Como todos los miércoles, nunca dejaremos de agradecernos estos dos años y medio que nos has permitido, Señor, que esta en tu casa se predique, se practique y sigamos tu palabra Señor y más que nada se estudie para que le escudriñemos bajo tu palabra y sigamos nosotros aprendiendo cada día más y más, sobre todo que tú tienes el control y que tú tienes todo preparado para nosotros y tienes un fin para nosotros Señor. Señor te quiero pedir en, estas, en estos tiempos, primeramente por la pastorela que año con año ha hecho Carlos que salga bien, que salga todo adelante, que nos permitas cooperar de alguna manera para poder que salga todo perfecto. También, Señor, te queremos pedir por Cintia, Señor, que tanto tiempo nos has puesto a prueba esta operación, ya vamos para seis meses, y nos has abierto esta bendición probándonos que Tú eres el que tienes todo en control nuevamente, Señor, y que Tú eres el que la estás solucionando y la vas a cerrar. Te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, y por la familia de cada uno de nosotros que encontremos el verdadero significado de la Navidad, no el que el mundo nos ha enseñado. Gracias, Padre, por todo esto que nos das. Gracias, Señor, por abrirnos la mente, ablandar nuestro corazón para aprender cada día de Ti. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.
0: La Familia Bendecida, número 16 la gratitud y para ello vamos nosotros a ver un versículo con el cual empezamos que es Colosenses capítulo 3 versículo 15, Colosenses capítulo 3 versículo versículo 15, vamos a ver qué nos dice ese versículo que dice que dice así es, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La familia bendecida es una familia que promueve intensamente la gratitud. Es una de las más atractivas cualidades que puede tener una persona. Una persona que ha recibido mucho, no me importa quién sea ella, ni cuánto haya recibido, ciertamente ha recibido mucho porque no nos merecemos nada. La persona que es agradecida goza plenamente de de la vida, tiene la actitud correcta, tiene en su interior mucha gratitud, se goza de las bendiciones de Dios, se fija en todas las cosas que Él le ha proporcionado, empezando con unos pulmones que pueden respirar y dar el oxígeno adecuado a su cuerpo, y otras muchas funciones de su cuerpo, su situación, su vida. Nunca sufre de no tener amigos, porque su gozo se derrama por todo lugar a donde va. Cuando esa persona llega a algún lugar, es como si hubieran prendido el foco. Ya llegó. Ya llegó la música, ya llegó el gozo, ya llegó el contentamiento, ya llegó lo positivo, ya llegó a alumbrarnos el alma. Todos quieren estar alrededor de esa persona que está contenta, que está en paz. Es una persona serena, es una persona callada. Es una persona que no tiene por qué impresionar a nadie, ni tampoco quiere ser específicamente la luz de la fiesta. Pero radía de tal manera, porque su rostro es un banquete continuo, dice la Biblia, que hace que los demás se sientan muy bien a su lado la persona agradecida es una persona que tiene contentamiento no es una persona abnegada renunciando a todo o Una persona que dice, ni modo, esa es la suerte que me tocó. No, no dice ni modo. Dice, gracias Dios por la suerte que me tocó. Y lo que tengo es más que suficiente. Podría tener más si lo acepto, si me lo dan. Pero no es el motivo de mi contentamiento. Estoy contento. Es una persona agradecida. El dicho que dice que puedes ver el vaso medio vacío o medio lleno, pues es muy apropiado para hablar de gratitud. La persona pos positiva dice, pues está medio lleno, le falta muy poquito para estar lleno. Y la persona negativa dice, está medio vacío, casi no hay nada ahí. Así es, estamos muy agradecidos nosotros por tantas cosas que tenemos y por lo tanto como consecuencia tenemos gozo. ¿Cuán agradecidos estamos por el simple hecho de tener una Biblia abierta? ¿Dónde estaría yo hoy ya sin ella? No estaría. No la estaba buscando, me la regalaron. Y todos los mensajes y doctrinas que están allí, Dios mismo me los trajo para que fueran míos. Cuán agradecidos estamos con eso. En español decimos, ¡qué suertudo! No sé si es está en el diccionario, pero es verdad. Porque ¿cuántas personas allá afuera no tienen esto? Aunque tengan muchísimas cosas materiales. Uno de mis vecinos tiene, no sé, ya no le puedo contar cuántos coches tiene. Uh -huh. Y en cada uno de ellos tiene guaruras, además. Y yo no creo que hay este agradecimiento, este gozo profundo que emana y que es el resultado que le da. A una familia bendecida. ¿Cuán agradecidos estamos de tener gratitud? Redundante, pero es verdad. Pero por otro lado hay tantas personas descontentas. Que tienen mucho y parece que no tienen suficiente. ¿Por qué no tienen más? ¿Qué le pasa a Dios? Me dicen que están enojados con Dios porque no les ha dado esto. O le has tenido que quitar aquello para que entiendan. Son personas amargadas, quejosas, siempre queriendo más. Nunca satisfechas, nunca felices. No están contentas con lo que tienes. Las personas que siempre están descontentas, que no tienen gratitud por las cosas que sí tienen, Sencillamente se, se, se pierden el presente. Viven en el pasado de lo que pudo haber sido. Viven en el futuro pensando en lo que podría llegar a ser si hicieran esto o aquella. Pero el presente no lo ve y se les pasa la vida y ese presente pronto se va. Pierden las bendiciones que Dios tiene Jesús nos ha dado vida y una vida en abundancia a todo aquel que lo sigue es una promesa de Dios y esa vida abundante viene cuando tú estás agradecido es lo que dice Juan 10, 10. yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ese versículo también dice el ladrón no, 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 el ladrón no viene sino para matar y destruir, porque es un ladrón que no te da nada. Pero Jesús viene para darnos vida y viene para darnos vida en abundancia. Qué lejos, qué lejos está el mundo de entender estas cosas, mucho menos de tenerlas. Y ahí van corriendo todos. Desembocados buscando aquello que les falta y que nunca van a conseguir. Esa es la gran tragedia, que correrán toda su vida y nunca lo obtendrán. Y en su tumba podríamos decir, aquí yace una persona que nunca llegó. Sí. No están satisfechas, no están contentas. Y el contentamiento viene con gratitud hacia Dios. Es olor fragante, aceptable a Dios. Romanos capítulo 1. Versículos 21 y 22, hablando de esas personas que nunca las puedes llegar a satisfacer. Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice, habiendo conocido a Dios, y es que todos conocemos a Dios, ¿eh? La persona que dice que es ateo es un necio, porque el simple hecho de mencionar la palabra Dios ya no lo hace ateo. Salmo 14 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces todos conocemos a Dios, ahí está, míralo, mira todo lo que Él hace por todos lados. ¿Cómo te atreves a decir que Dios no existe. Y si dices que no existe, eso no cancela su existencia, para nada. Por eso dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, fíjate, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No le dieron gracias a Dios. No seas es como esta persona que no le dio gracias a Dios, le dio gracias a la vida, gracias a la vida que me ha dado tanto. Esa persona se suicidó. Entonces, no, no creo que le dio mucho la vida. No, nosotros sí tenemos mucho, mucho que agradecerle a Dios. A pesar del cáncer, a pesar de... Este problema o aquel que tengas. Gracias Dios porque de todas maneras tengo tanto, tanto. Y aquellos que no le dan gracias a Dios. Romanos 1.24 dice. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La palabra aquí no me gusta. La palabra exacta es por lo cual Dios también los abandonó. Dijo, ¿qué? Pues, ¿No quieres escuchar? Haz lo que quieras. Y el ser abandonado por Dios tiene que ser algo terrible. Sí. No hay agradecimiento. Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Hebreos, capítulo 13, en el versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Contentos. Con lo que tenemos, que tenemos ahora. Salmos 100, versículo 4. Salmos 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir. Su nombre. Sí, cuán agradecidos estamos con Dios. Nunca hubiera yo pensado a esa edad que yo tenía de 30 y 33 años que pudiera existir el contentamiento. Ciertamente era una persona muy descontenta conmigo mismo. Tenía mucho pero nunca lo veía. No fue hasta que recibí a Cristo a esa edad de 33 años que empecé a ver las grandes maravillas y regalos que Él da a todo aquel que lo sigue. Y han sido 37 años ya con Cristo. Y cada día es mejor. Cada día es más profundo. Cada día hay más agradecimiento ante un pecador como yo que no merece realmente nada y que Cristo de todas maneras me ha dado muchísimo la familia bendecida es una familia que tiene mucha gratitud y la cultiva la gratitud es como la mayoría de las cosas en la vida hay que cultivarla quieres condición física tienes que ponerte a hacer ejercicio pero no es de un día o dos sino es Tener esa condición y luego conservarla, mantenerla. ¿Quieres tocar piano? Pues tienes que estar practicando todos los días para llegar a ser ese virtuoso que tantas ganas tienes de ser. ¿Quieres tener gratitud? Pues tienes que ejercitarla constantemente todos los días para que sea ya un hábito natural en tu vida. En la casa de mi padre, donde yo viví por un buen número de años, teníamos los hábitos equivocados. Todo mundo se levantaba enojado. Porque se levantaban tarde, porque esto no funcionaba, porque el agua caliente ya se la había acabado el hermano, lo que tú quieras. Y era un pleito los primeras 15, 20 minutos de esa mañana. Eran hábitos ya formados, pero podemos hacer lo contrario, tener el hábito de empezar bien. Y si empiezas mal, te vuelves a acostar y te levantas del otro lado, a ver si así. Y si no, hay que orar y empezar el día con Dios. Gracias Dios. Ahí está el oxígeno, ahí está el sol. La verdad... ¿Cuántas cosas maravillosas tengo preparadas para mí el día de hoy? Salmos 118, que ahorita me acordé de ese versículo. Salmos 118, y creo que es el 20, 24. Salmos 118, 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Qué maravilloso día hoy. Qué bonito. Cuántas cosas maravillosas. Sí está lloviendo y la, 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 la llanta se me ponchó y el teléfono no sirve porque se me olvidó apagarlo. No hay agua caliente. Qué bonito día, Dios. Porque de todas maneras sí hay cosas maravillosas que agradecerte. La familia bendecida hace un énfasis muy importante en tener gratitud constante, constante. Y dentro del matrimonio, el descontento y la ingratitud son muerte para la unión familiar. Destruyes totalmente eso que tanto valor tiene para ti. Ningún hombre en esta tierra podrá agradar a una mujer descontenta o ingrata. No hay nada que la podría cambiar si es descontenta e ingrata. Ninguna mujer podría agradar a un hombre descontento o ingrato. En la familia, en la familia bendecida, la gratitud es un requerimiento indispensable. Y no hay bendición sin ese elemento importante de gratitud. Los salmos están llenos de de alabanzas a Dios por la gratitud que tenemos con Él Colosenses 2, 6 y 7 Colosenses 2 6 y 7 por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo Andad en él, arraigados y sobre edificados en él, confirmados en la fe. <coughs> Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. <coughs> y si nos vamos a los salmos, uff,
1: <coughs>
0: mira. Lo acabo de abrir, es que por todos lados, nomás lo moví. Salmo 96, versículo 1, cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos, sus maravillas. Salmos 9, Salmo 96, porque grande es Jehová y digno de suprema, Alabanza. los salmos están llenos de gratitud hacia, hacia Dios el padre y la madre de una familia bendecida toman como una importante meta para sus vidas personales y para la familia el desarrollar esta cualidad en ellos y enseñarla a sus hijos debe de siempre estar en casa como el agua clara tanto necesito el agua como necesito la gratitud y hay que enseñarle a los hijos ¿eh? ningún hijo quiere estar con un niño ingrato, egoísta demandante, lloricón descontento te quieres alejar de él Qué niño, pero qué gran bendición es tener lo contrario, que realmente quieres estar con él y jugar con él. Es una es una verdadera bendición. La Biblia dice que los hijos son la bendición de Dios. Dice el Salmo 190, 127, 5: Llenad su aljaba de ellos. Bienaventurado el que llena su aljaba de ellos. Muchos. Qué maravilloso. ¡Qué gran bendición son los hijos! Pero será difícil convencer a alguien de eso si tienes niños ingratos, malagradecidos, berrinchudos, <coughs> egoístas y demás. Muy difícil. Hebreos 12, 28. Hebreos 12, Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Tengamos mucha gratitud a Dios. Realmente. Ok, pues ya me convenciste, sí voy a ir a comprar un poco de gratitud. Pero por favor dime dónde, porque no se encuentra fácilmente y menos en un mundo enojado. Sale a la calle, en este momento, diciembre maravilloso, y ve cómo la gente está enojada, está frustrada. Y claro que si puede, pues te le ti Y en medio de eso yo voy a encontrar gratitud, pues ¿dónde? Y sin embargo, sí está disponible. Hay métodos prácticos para enseñar la gratitud a mí mismo y a mi casa. Y queremos hacerlo primero, como siempre, necesito tener gratitud yo. Yo no puedo enseñar, yo no puedo dar a otros lo que yo no tengo. Por eso empezamos el día leyendo la Biblia, para centrarme, no prendiendo la televisión y escuchar las noticias del día, que son puras noticias malas, y me deprime y me pone muy mal. No, 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 yo no voy a aprender la televisión ni el radio ni nada. Mejor voy a aprender a Dios y voy a aprender de Él y tener mi cita con Él. Y estar lleno de Dios antes de enfrentar lo que sea del día. ¡Ay, cómo voy a estar tan bien! Y veré las cosas de diferente color también y dimensión. Porque cuando Dios y yo estamos bien, qué fácil es ver los problemas y verlos en su contexto correcto. Para Dios no hay imposibles. Ese problema, ¡ay, por favor! Dios ni siquiera lo considera como problema. Te sientes bien, te sientes fuerte y entonces puedes con cualquier, con cualquier cosa. Así que primero que nada, número uno, yo tengo que poner en acción mis ejercicios de gratitud. En obediencia en fe. Señor, yo voy a hacer lo que quieras, como quieras. Yo te voy a seguir a donde tú vayas. Y voy a hacer lo que tú me digas. La selva más profunda, los pozos más grandes, no me importa. Con tal de que tú vayas conmigo. Y sé que estás conmigo. Adelante. Y sé que es lo mejor porque tú eres el que me estás llevando a esos lugares. Maravilloso. Son personas muy satisfechas. Están sencillamente siguiendo instrucciones. Hechos 5:32, que dice Hechos 5: 32. Dice Hechos 5: 32 y nosotros, los cristianos, somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Tú le obedeces a Dios y Él te llena hasta derramar. Por eso dice el versículo, mi copa está rebosando, ahí en el Salmo 23. Mi copa está más que llena. Tengo que conseguir una más grande. Así me tiene Dios con tantas cosas. Nosotros personalmente debemos estar muy agradecidos con Dios. Primera de Tesalonicenses 5.18 Primera de Tesalonicenses 5.18 Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Carlos, ¿cómo puedo dar gracias a Dios en todo? En algunas cosas, pero también en los problemas y en las cosas que me pasan. Y ¿cómo, ¿Cómo puedo dar gracias? Vienen de Dios, demos gracias. Y verás el ángulo correcto de aquello que te está pasando. Y te pondrás muy contento de que Dios te esté dando aún eso dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios Sí, debemos estar muy agradecidos con él Colosenses 3.15 que es el que nosotros estamos viendo como el versículo base de esta plática Sed agradecidos, dice el versículo con mucha amplitud, muy escueto, muy. Es lo que dice el versículo al final, dice sed agradecidos. Colosenses 3.15 ¿Mm? Debemos disciplinarnos diariamente para dar gracias. Así empiezo mi oración, gracias Dios, por esto y por aquello y por lo otro. Y déjame ver, ¿qué más? Se me está yendo varias cosas. ¿Qué más? Ah, sí, cierto, claro, Dios, te agradezco por esta otra cosa, se me había olvidado. Inclusive los cristianos tenemos el hábito diario que después hasta puede llegar a ser muy mecánico y muy... Uh, muy sin valor, de dar gracias en los alimentos. ¿Pero por qué lo hacemos? Queremos ser agradecidos, que no se nos olvide tomar las oportunidades más pequeñas para dar gracias, gracias Dios, porque mira, hay pan en mi casa. El simple hecho de que, para empezar, hubo trigo por allá, porque a lo mejor no había, pero sí, mira, y con ello llegó el pan, y con ello alguien lo hizo, y yo tuve para traerlo, y tú me estás dando que yo lo disfrute, porque tengo dientes y tengo estómago que lo puede soportar y digerir y usar adecuadamente. Dios, qué maravilloso eres. Gracias por la comida de este día y por el techo que me das. Tantas cosas. Y estamos constantemente buscando la oportunidad. ¿Qué más? Déjame ¿qué más? Ah, le voy a dar gracias por esto. Y entonces tienes, es una vida constante de agradecimiento enseñamos a los demás y a nosotros mismos a practicar la gratitud como un acto de fe independientemente de lo que yo siente ese día que a veces nos sentimos tan mal le digo gracias Dios porque me hace sentir mal para que yo sepa cuán padre es sentirse bien y en este momento voy a cambiar y me voy a sentir bien Gracias, gracias, das gracias todo el tiempo. ¿Mm? Tú le das gracias a Dios por sentirte mal y de repente tus sentimientos empiezan a cambiar y te siguen y dicen, ya no me siento mal. Ya me siento. ¿Eh? ¿Eh? Ahora en la mañana estaba precisamente hablando con uno de mis hijos de la manera como estaba hablando muy fuerte.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: A ver, cuéntame lo mismo de otra manera. Lo mismo, eh, o sea, no le quites detalles. Pero qué tal si me lo haces con una sonrisa. O me lo cantas, me lo... cantas muy bien, pues no me lo cantas. O se ya se puso a reír. O sea, hasta se le olvidó lo que quería decirme.
1: ¿Sí?
0: Qué maravilloso es tener esa manera diaria de vivir. ¿Mm? Tomemos pues cada oportunidad disponible durante el día para agradecerle a Dios. Que se canse Dios de las 300 millones de veces que le decimos gracias a Dios ese día. Filipenses, Filipenses 4, 8. Filipenses 4, 8. Y dice Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Y realmente debí haber dicho, en esto solamente pensad. Nada más. A ver, déjame ver mi listo otra vez. Lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo noble. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza. Ah, mira, eso no entró aquí en esta lista. Fuera. No, me dijeron que nada más esta lista, por favor. Y qué diferente manera de tener un buen día. Número dos, no solamente debo de hacerlo yo constantemente para conmigo, Sino enseñar a mi casa a expresar esa gratitud. Hay que expresarla. Y a veces es más importante que dar solamente gracias. Puedes hacer mucho más que dar gracias. Puedes ir con la persona y, no sé, abrazarla. Y que sea una calurosa agradecimiento de aquello que te trae o de aquello que te dijo en lugar de ah gracias como algo mecánico y enseñamos a expresarlo exprésalo, sácalo no tenía por qué decirte buenos días y lo hizo ¿Qué cómo lo vas a contestar Dios qué buenos cómo dices qué buenos no verdad sino al contrario Buscar algo más para expresar esa gratitud. ¿No? Y en muchos de los casos, podemos poner el caso de la Navidad, que la verdad a mí no me gusta mucho que mis hijos tengan siete regalos, aunque sean chiquitos, porque agarran uno, inmediatamente lo tiran y abrir el otro. Oye, el que te dio este regalo fue y lo compró hoy, dale un poquito de tiempo, ¿no? y agradece, y ve, y lo verdad, y qué bonito, algo, ya, lo, tiene que ir al siguiente, no tiene agradecimiento, y luego dice, nada más siete, <risa> ¿cómo? Y entonces, en esos casos, tú enseñas, bueno, un momento, un momento, un momento, vamos a expresar gratitud, ¿quién te lo dio?, ¿por qué te lo dio?, ¿qué le vas a decir?, Queremos ser agradecidos. Si no nos merecemos nada de Dios, tampoco nos merecemos nada de los demás. Y sin embargo ellos se extienden a nosotros. ¿Qué vas a hacer? Enseñamos a aprender a expresar nuestra gratitud. El cumpleaños es lo mismo. Porque el cumpleaños es para ti. Eres el rey por un día. Y te vuelves... Insoportable ese día. No, ¿cómo? No debe de ser, no debe de ser así. ¿Mm? Efesios capítulo 5, versículo 20. <coughs> Efesios 5.20 que dice, Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor. Señor Jesucristo. Número tres, no permitir en tu casa lo que mata esa gratitud, las quejas, el mal olor, el mal hum, humor, el mal humor o el lloriqueo, el descontento. Esos malos hábitos no son permitidos en mi casa. No puede ser, ¿no? no lo vamos a permitir. Ni de mí, ni de los otros miembros de mi casa para tener una familia bendecida. Eso está fuera. Y cuando pasan son castigados severamente. Porque... Contamina a los demás rapidísimo. El mal humor y la ingratitud es como el fuego. ¿eh? Corre rapidísimo. Y de repente ya todo el mundo está enojado. Y dices, ¿qué pasó? Ah, porque uno llegó enojado y puso a todo el mundo a girar. No, señor. Damos gracias por la comida. ¿Cómo que no te gusta esa comida? Me hicieron con tanto cariño, pues ahora vas a comer lo doble. ¿Cómo que me exiges que te compre esto ahí en el supermercado? Porque si no, no puedes vivir con eso y me haces todo un berrinche porque no te lo compro. Pues ahora menos lo vas a ver. En lugar de, oye, pues si es posible, yo he ahorrado, podría ser que tal vez a lo mejor pudiera ser que pudiera ser un abonito para comprarme esa cosa, porque quiero para esto, y me voy a portar bien, y mira, por favor, en lugar de quiero esto, ¿y por qué no me lo dan? Pues eso no está permitido. Y no es que estemos enseñando buenas maneras de decirle gracias, por favor. No es más que eso, es enseñarlos a tener las armas necesarias para su alma en el futuro. ¿Cuántas cosas logra un corazón agradecido? Sed agradecidos, dice Pablo. Y Pablo tenía un corazón agradecido. ¿eh? Solo agarré unos cuantos versículos. Pablo vivía agradecido. Efesios 1.16 No ceso de dar gracias por vosotros, dice Pablo. Probablemente en este momento está en la cárcel. Está gozoso por los efesios. O Filipenses 1.3, siguiente, la siguiente carta, ahí en la Biblia. Filipenses 1.3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Primera de Tesalonicenses, 1, 2, par de libros adelante. Y son algunos versículos que agarré literalmente al azar. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en, vuestra, en nuestras oraciones, dice Pablo. Segunda de Timoteo, 1, 3. Segunda de Timoteo, 1, 1, 3. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día Dice Pablo ¿Cómo tenía Pablo tanta gratitud? ¿Mm? Filipenses 1, 11 y 12 Filipenses 1, 11 y 12 y no, no es uno, es Filipenses 4, 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Maravillosa manera de vivir de este señor Pablo. Primera de Timoteo 6.8. Primera de Timoteo 6, 8, que dice, Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice Pablo. Entonces, el memorizar la palabra, el estar en sus cosas en la Biblia, el cantarle, alabarle a Dios, por tanto, que ciertamente nos da, pues ayuda muchísimo en tener una buena gratitud y fíjate cómo este versículo que tenemos como base de Colosenses 1:15 regresemos a él por un segundito Colosenses 1:15 es Colosenses 3:15 perdón tienes razón Colosenses 3:15 dice el, la parte final del versículo sed agradecidos y luego te dice, ¿cómo? Mira, 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Increíble. ¿Mm? Así es. Bueno, David era un hombre muy agradecido. Primera de Crónicas 25. Primera de Crónicas 25. ¿Te acuerdas que eh, David era un músico? Salud, salud. David tocaba el arpa de una manera muy bonita. Inclusive Saúl lo usaba para, para que le tocara el arpa. Era un gran músico. Por eso dice... Dice que estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Yo no sé si las cantaba David, porque pues, no era mexicano, pero era un gran músico. Y él en Primera de Crónicas, capítulo 25, vemos que pone todo un grupo de cantores para agradecerle siempre a Dios. Capítulo 25, versículo 1 de Primera de Crónicas. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emana y de Jerutún para que profetizasen con arpas y salterios y címbalos. Y el versículo 6, Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos y salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Salomón también hizo lo mismo, su hijo aprendió de él. Segunda de Crónicas 5, segunda de Crónicas 5, versículo 12, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de emán y los de Gedutún, juntaron con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino. Estaban con símbolos, salterios, arpas al oriente del altar y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todas a una para alabar y dar gracias a Jehová. La alabanza pues es parte de esa gratitud hacia, hacia Dios esa debe ser la norma de nuestra vida diaria ser agradecidos instituimos por un tiempo el alabar a Dios con cánticos en mi casa los domingos en la noche pero poco a poco pues nadie iba y lo hacemos Karina y yo y a veces Karina sola ella se pone a cantar dice yo quiero alabar a Dios ahí tiene el piano y se pone a cantar y lo queremos hacer nuevamente todos los domingos en la noche y poder cantarle a Dios, y poder pues, llenarnos de la música tan maravillosa que él, que él tiene. Pues gracias a Dios por la gratitud que Él pone en nosotros. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, como último versículo. Apocalipsis 11, 11-7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos... Permíteme, 11.7... Pues no es ese el versículo que yo, que yo quería. A lo mejor es 14.7. 14.7... Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria... Porque la hora de su juicio ha llegado... Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Sí, cantamos realmente poco nosotros, por diferentes motivos en nuestros estudios, los dedicamos más al estudio, pero sí hay un lugar para la, la alabanza, y ustedes a lo mejor no han tenido la oportunidad de ver cuánto se alaba a Dios. Entonces quise poner aquí, eh, que viéramos, uno lo iba a poner en toda la televisión pero pues como no puedo todo pues entonces lo vamos a poner nada más en uno, nomás más déjame ponerlo aquí, aquí está ¿Mm? vamos lo que pasa es que que me entre aquí esto para que podamos ver bien si está o no está dice que no estoy conectado ¿Mm? ¿por qué?
2: no estás
0: conectado no a ver pone wifi quién sabe no conectado y no tengo ni ni siquiera otra nada
2: uh -huh. <coughs> qué pasa Ay,
1: por qué no no tengo y entonces quería
0: yo que vieran una melodía de cómo realmente es parte de la gratitud que tenemos a Dios. El cantar, el cantarle, cantarle a Dios. ¿No tienes conexiones de internet, Mauricio? Entonces, ¿qué pasa? Porque no quiere entrar nada aquí. Pero bueno, pues lo podría, qué lástima. Qué lástima que no me quiere entrar. No tengo conexión. Ah, bueno, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Sí, 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 señor. Ahí está, muy bien. Ya Mauricio resolvió el problema y entonces asunto resuelto y vamos aquí, que me entre esta situación aquí. Vamos, vamos, vamos. Y que lo podamos escuchar. Se llama Victoria en Cristo. Muy bonita melodía, pero quiero que lo veas. Como son 150 cantantes ahí. Muy bonito, si es que me la llega a dar. Okay, sí, 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 sí. Esta es Spray es Desde luego, pero espérame, que es? es, es aquí. Se llama victoria en Cristo. Y puedes ir viendo que pues es mucha, mucha gente. ¿Qué pasa aquí? A ver, órale. Por favor. Ahí está. No tenés es tan de que quedar.
2: No.
0: Ay, perdón. ¿Qué me pasa? Es esta. Vamos a celebrar, dicen. Yo oí una vieja historia que venía de la gloria que vino al Calvario para salvar a un perdedor como yo yo oí todos sus quejidos que con su preciosa sangre me redimía y cuando yo me arrepentí mis pecados y la victoria victoria en Cristo Él me buscó y me compró con su sangre de redención Él me ama y merece todo mi amor Él me lanzó, me lanzó la victoria con su sangre limpiadora yo oí su sanidad su poder limpiador revelándome cómo hizo que un cojo caminara y un ciego que viera y luego yo lloré querido Jesús ven y sana mi corazón y de alguna manera Jesús vino y me trajo la victoria
1: victoria en Cristo
0: El pelo largo también <risa> yo he oído una mansión que él construyó para mí y oí las calles de oro, más allá del mar, del mar de cristal, acerca de los ángeles cantando y de la vieja historia de redención. Y un día yo cantaré la melodía de Victoria. Gracias por la victoria. Pues estamos precisamente con un proyecto eh, de. Lo que pasa es que cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo, pero este disco salió hace como 20 años, se llama Himnos Triunfantes, los 72 himnos más eh, reconocidos del mundo cristiano. Los hizo en la, la Filarmónica de Londres, allá en, en Londres, con un gran elenco. Y estamos tratando de hacerlo en español, que sí es un, un buen proyecto. Entonces, muy bonito, maravilloso, música espectacular, los grandes signos de Dios, porque estamos muy agradecidos con Dios y la alabanza es parte de ese agradecimiento. Vamos a tener música de Navidad en mi casa, de este domingo en 8, para que vayamos a cantar villancicos y que los... Vecinos, oigan nuestra maravillosa voz. Así es que ojalá, eso lo voy a recordar la semana entrante, pero es el miércoles, el lunes, eh, perdón, domingo, domingo 14. Y vamos a, a cantar. Cantarle a Dios, hay que cantarle a Dios también, es muy importante. Lo hacemos poco por los estudios, pero hay lugar para hacerlo. Y bueno, aquí vemos que. Y, y si te metes aquí, hay 10 mil himnos, ¿eh? Muy todos, muy bonitos, de gran alabanza por agradecimiento a Dios. Señor, te damos gracias, te damos gracias porque pones todas estas cosas en nuestro corazón. Una familia bendecida, llena de gratitud hacia ti, Señor, en donde sus miembros te alaban y te ponen como número uno en su casa. Para después salir a la calle y que el mundo sepa que tú eres número uno. Que eres la fuente de la vida, la fuente de la gratitud, la fuente de una vida abundante, la fuente de la vida eterna. Bendícenos Señor, te pedimos por las personas que no pudieron estar con nosotros en esta mañana, en este importante tema, pero pues tendremos esta plática en la página ya para el día de mañana y que la puedan escuchar ellos también. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.